0: Olá, sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do Histórias de Professor. Eu sou o professor Lucas Vale E eu sou o professor Felipe Albano. E nesse podcast nós iremos comentar, compartilhar e ouvir histórias de professores
1: que têm muito a contar sobre as suas histórias em sala de aula. E hoje o nosso tema, Lucas, ele é um tema muito pertinente, né? Tanto dentro da escola, no ambiente escolar, quanto fora dele, que é a educação inclusiva. Exatamente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super
0: especial. Por favor, Sarana, se apresente.
2: Olá a todos vocês. Eu me chamo Sarana Cruz, né? Sou professora da Educação Especial, né, vinculada à SUESP, a Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Norte, e também sou psicopedagoga da Escola Maple Bear, e vou estar aqui hoje para falar um pouquinho das minhas histórias, né, vivências. E espero que vocês achem interessante né, a nossa conversa hoje. E eu aposto que
0: agora a Maple bem inteira está assistindo, porque eu <risos> sei que você tem uma legião de fãs lá, oh. viu? Que <risos> ótimo! <risos> Aniversário dela recentemente, Felipe, era assim, centenas de mensagens do grupo. Arrasou. Ai, Sarana, parabéns! Né? Muito querida ela é. e com razão, vocês vão
1: descobrir quê. E a Sarana nos permitiu, né, Sarana, a chamar ela de Sara. Sim. é mais fácil, né? Bem mais fácil. Então, vamos vamos começar. Então, Sara, qual é a história que você tem para nos contar que envolve a a educação inclusiva, né? Esse tema tão importante nos dias de hoje. Muito importante.
2: Então, eu tenho muitas histórias, assim, mas tenho algumas que eu não posso deixar de contar hoje, né? Eu acho que a primeira é a minha... Vamos dizer assim, acho que a primeira vez como professora que eu fui para uma sala de aula e me deparei com uma criança, né, com uma deficiência. E pela primeira vez, sabe aquele sentimento de medo? Que você pensa assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, eu recém-formada, tinha acabado de sair da universidade. E lógico que a universidade, ela lhe traz né, uma base. Porém, é, a gente sabe que dentro de sala de aula é, são muitas especificidades e que, e que a prática sempre vai ser diferente da teoria. Sim. A teoria ela vai lhe dar um embasamento, mas nunca vai ser igual, né? Verdade. Nada que a gente diz que não existe receita pronta para nenhum tipo de aluno, independente se tem uma deficiência, um transtorno, não existe receita pronta, mas existem tentativas. Sim. Então, assim, assim que eu me formei, gente, eu entrei numa escola particular e eu tava com uma turminha de mais ou menos uns 22 alunos, né? E aí, a coordenadora da escola, na época, chegou para mim e disse assim, Sara... É, a gente recebeu uma matrícula de um aluno novato, e ele um aluno surdo. <risos> e eu, a princípio, eu tinha pagado libras na universidade, mas, assim, uma carga horária, de 60 horas, né? Acho
0: que todos nós, né? Eu... Aprendi muita coisa, assim, em a gente até se esforçava, mas é porque é. a questão do tempo, é. né? Do formato.
2: E na minha época nem era obrigatório. Sim. Era uma disciplina optativa, né? Não, ah. e
1: sem falar que quando a gente termina a disciplina, se a gente não tiver ali... A prática, né? A praticando... Isso. Esquece. É uma língua, né? É. E como
2: toda língua ela é viva, se você não pratica, Sim. ela acaba, né? Você... Ah. E foi exatamente o que aconteceu. Eu sabia, acho que, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Imagina. <risos> <risos> e aí... Eu me desesperei, eu falei, gente, como é que eu vou dar aula? Ainda mais eu, na época eu era professora polivalente. Então, o professor polivalente, ele dá aula de todas as disciplinas até o quinto ano, A né? sua
0: formação é em pedagogia, a inicial? É,
2: tá. Vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu me formei em pedagogia, certo? E aí, depois eu fiz uma especialização em atendimento educacional especializado.
1: Sim. Sim.
2: E aí, depois eu fiz outra especialização em neuroeducação. Uhum. Aí eu entrei numa graduação em informática.
0: Eu gosto de estudar, <risos> né?
2: E a minha última especialização foi a é, psicopedagogia. Sim. Foi a última Mas aí, nessa época que você está
0: falando, você só tinha o curso de pedagogia. Isso, na época tá. eu estava
2: saindo da universidade, uhum. né? Assumi uma turminha numa escolinha pequena, Sim. não tinha experiência, né? E, assim, foi até muita bondade da escola permitir que eu desse aula, né?
1: <risos> Apesar de Ou que... Ou maldade, assim, <risos> né?
2: <risos> Ou assim, gente. Mas, assim, eu vou até colocar um ponto. Eu sou filha de professora. Então, a minha vida toda permeou permeou pela escola, né? Se você perguntar a todos os meus amigos... Eu dei aula a todos os meus amigos em em época de escola. Todos. Então, não tinha como eu ser outra coisa. né? Não tinha como. Nem à toa que eu fiz o Cefete e fui para uma área totalmente diferente, entendeu? Então, assim... Todos os meus amigos de infância tiveram aula minha. Porque eu sempre fui a, a... Tive assim... espelho da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi professora, então eu também segui pelo mesmo caminho. E aí, eu cheguei na escola, e eu assim, gostar de dar aula, eu sempre gostei, né? Eu nunca me assustei com o público, porque eu sempre, eu eu via isso diariamente, em casa, nas escolas, por qual eu ia sendo carregada com minha mãe, e acabava também dando aula em casa. Então, quando eu cheguei na escola, só que assim, todo, toda pessoa que chega, chega muito verde. Então, existem situações em salas de aula que você nem imagina, né? Que, o que você precisa fazer, qual é o passo a passo. Sim. E quando ela disse assim, olha, você vai vai chegar um aluno surdo na sua sala. Eu pensei, meu Deus, e agora? Assim, eu sei falar bom dia, boa tarde, boa noite, libras E comecei a me desesperar, se assim, tentar lembrar a teoria... O que eu tinha visto na universidade, que era, querendo ou não, obviamente, muito é, simples, né? Bem simplório. Nessa
0: época, a escola disponibilizava, a intérprete, hoje em dia, acho que precisa, né? A escola, ou não,
2: não sei. Eu sei a escola pública, eu sei que sim, sim né? Eu não né? sei privada... como funciona na privada. Uhum. Porque, particularmente, eu nunca tive um aluno surdo na privada na es... após sim, essa situação. Sim, e na sim. época, não tinha, uhum. né? Realmente, não tinha. E aí... É, esse aluno ele chegou e ele era um pouco mais velho do que os alunos da minha turma e assim eu, eu ficava um pouco receosa né e eu acho que esse sentimento esse receio ele é muito natural porque o medo ele ele é muito do, gera muito do desconhecido tudo aquilo que é desconhecido para a gente não gera medo Sim. e eu tinha medo de não atender na verdade as expectativas daquele aluno de aprendizado mesmo, Sim. porque eu não não sabia libras, entendeu? Só que para minha acho que para minha vida, né? É, ele era um aluno que sabia ler lábios. Ele falava, ele né, se comunicava não, através não, da não, libras, mas ele fazia leitura labial. Então ele me ensinou muito. Ele foi assim essencial é, quando a gente tinha uma conversa. Ele, eu falava devagar na frente dele e ele me ensinava o que, o que eu estava falando. Só que eu, naquele momento eu falei assim, não, eu quero um pouco mais. assim Eu acho que ele merece um pouco mais. Foi o que, assim, o start da minha vida uhum. foi esse aluno que eu decidi para associar que é a ASNAT, né? aqui em Natal, que é a Associação de Surdos de Natal. E lá existem cursos. É um curso pago, mas é um valor bem acessível. E quem dá normalmente as aulas são surdos. Então, são surdos que conseguem se comunicar e é muito legal porque você aprende realmente né, na prática. Então, eu fui para a Associação de Surdos fazer o curso para poder me aproximar mais desse aluno. né? E, para mim, acho que foi o primeiro start para eu entender que durante toda a minha vida como professora eu não ia dominar tudo, né? A gente sabe que quando a gente pensa em inclusão, a gente não pensa somente na pessoa com deficiência, mas inclusão é um movimento de fazer com que seja possível que todos, né? A gente fala, é muito maior, são todos da sala. É um movimento... Então, eu pensei assim... Eu nunca vou saber né, nem deter todo o conhecimento do mundo. Mas, diante daquilo que eu vivo, eu acho que eu tenho uma obrigação, que é ser um agente pesquisador. Porque aquilo que eu não sei, eu preciso, pelo menos, pesquisar. né? Isso vai ajudar totalmente na minha prática. E, após ele, eu fui embora. Eu acabei saindo dessa escola. (coughs) Fui para outra escola. E aí... É, do, fui para João Pessoa, lá eu fiz outra especialização de atendimento educacional especializado. Quando eu passei no concurso para Natal, que foi em 2016, e é o primeiro concurso do estado do Rio Grande do Norte, e inclusive do Nordeste, para o cargo que eu fiz, não existe esse cargo no Nordeste, né que é o de professor da educação especial em sala, não somente nas salas de recurso, uhum. certo? E aí eu fui para né, o estado, e aí eu tive outro desafio, que foi pegar um aluno né, com autismo, né? Eu, eu acompanhava esse aluno, e era um autismo, a criança era não verbal, né? Tinha várias, é, vamos dizer, limitações. E eu pensei assim, né? Como alfabetizar? o que eu devo fazer, né? E, gente, assim, eu acho que, pronto, foi a mudança da minha vida. Essa criança específica foi a mudança da minha vida. Porque enquanto que no passado eu era muito nova, muito menina, tentei, obviamente, pesquisar, né? Pra ser o melhor que eu pudesse ser naquele momento, mas, querendo ou não, eu ainda cometia muitos erros, porque eu era muito verde em relação a muita coisa, né? É, por exemplo, eu quase não trazia para perto de mim a família, e, e uma das coisas que eu aprendi mais tarde com o meu amadurecimento é que se você quer um especialista no aluno que você tá atendendo, não existe especialista maior do que os pais, Sim, né? E isso quem me ensinou foi um pai. <risos> uhum.
0: e, aí, Sarah, né? e esse movimento que você fez, ele é muito importante. Apesar de parecer óbvio, né? Tipo, o professor tem um estudante com alguma necessidade educacional né Sim. específica, etc. E ele tem que desenvolver estratégias, adaptações. Mas isso não é regra. O que a gente vê hoje, né? A norma é o quê? Tem um estudante que tem a, a, a deficiência, enfim. E aí... Ele está lá na sala de aula, o professor segue a aula dele, o planejamento que ele faz para os outros, por exemplo, 38 alunos, ele segue aquela aula e acaba né, excluindo aquele outro
1: estudante que fica ali só... A gente não pode nem culpar, na verdade, o professor, né? Porque, como você falou aí, 38 alunos. (risos) Você tem uma turma ali com 40, 50 alunos e tem alunos com né, alguma necessidade educacional especial, com alguma deficiência. Cara, é praticamente impossível daquele professor sozinho ter como dar conta de tudo e ainda chegar a personalizar ali de alguma forma, adaptar algo para aquela criança, né? Então, a gente tem que também olhar para esse lado. Tem...
0: Eu acho que existe um problema e uma dificuldade muito séria em em se fazer inclusão hoje na sala de aula. Mas acho que a gente gente vai chegar lá. Vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos deixar a Sarah concluir.
2: E aí, assim, essa criança era uma criança não verbal, certo? Ela não conseguia se comunicar. Então, Muitas vezes, a forma dela se comunicar era através do choro, né? era através, às vezes, do apertar, do bater, o que é muito natural né? nas crianças que não apresentam comunicação através da fala, porque existem várias comunicações, mas a comunicação através da fala, a criança tem momentos de agressividade. E, E eu tinha muita dificuldade, ele era um aluno que não sentava, né? por muito tempo, e muitas vezes eu, eu ia com um planejamento assim lindo para fazer o negócio acontecer, e eu não conseguia fazer absolutamente nada, mesmo com todo o meu estudo, toda a minha bagagem, e aí eu comecei a me sentir vulnerável, porque eu pensava assim, gente, tipo, eu, eu vi isso, mas não consegui aplicar. Uh-huh. Me, disseram... Por isso, né? <risos> Me disseram que é para fazer desse jeito e não tem dado certo. Então você começa a se desesperar, né? Mas aí o que é, eu aprendi muito, né? Através das minhas pesquisas. E é, eu comecei a perceber que mais importante do que o currículo da escola... Numa criança que tem várias, né, vamos dizer assim, limitações. Às vezes a criança não vai ao banheiro porque ela não consegue se comunicar. Uhum. Às vezes ela ainda nem destraldou. A criança com 10 anos, 8 anos, em algumas situações. E aí eu comecei a falar que eu, antes de qualquer coisa, antes da, até mesmo de ensinar o A, e I, o U, eu precisava ensinar é, o currículo funcional. Né? Que, o que é o currículo funcional? É a criança conseguir se comunicar, mesmo que não seja através da fala, é, dizer que está com fome, que ela precisa ir ao banheiro, entre outras Sim. formas, né? E esse aluno, para mim, foi um desafio, porque eu pensava, meu Deus, eu tenho que... Ele tem que sentar, pelo menos. E ele não sentava. E eu ficava assim, meu Deus, o que fazer? Mas aí, para você ver, né? Como a maturidade faz a gente pensar, assim, não só pesquisar. E aí eu comecei a entender que eu tinha que contar com a família desse aluno, né? Ele sentava em casa em algum momento, certo? E aí eu comecei a contar com a família desse aluno. E o pai, na época, era muito prestativo. E ele disse assim... E ele começou a criar. E ele disse assim, que tal a gente tentar fazer uma cadeira com aquele macarrão, aqueles macarrões de natação, né, que Sim. as pessoas nadam. Então cortar vários pedaços e forrar a cadeira toda de sala de aula, né? Já que ele tem tanta dificuldade de sentar e amarrar, pegar uma garrafa de água, é, amarrar com um elástico para porque ele ficava sempre fazendo um movimento de, uh-huh, sabe, nessa cadeira, assim. e se ia afastando, uh-huh. e a gente percebeu que era uma questão também sensorial. Sim. Então, o pai trouxe essa ideia. E eu falei, vamos tentar. Gente, funcionou, assim. Ele começou a sentar e passar muito, muito uh-huh. tempo. E, assim, foi a primeira vez que eu fiquei muito emocionada, que eu falei, nossa, tipo assim, é, como é importante não desistir? Tipo, tentar. Eu tentei de um jeito, não funcionou. Aí tenta de outro, não funciona. E quando chega de uma terceira, terceira maneira e funciona, você fica muito, nossa, Que maravilhoso. E aí eu comecei a perceber, aí eu comecei a aplicar isso, né? Essa não desistência em tudo. Seja no processo de escrita, em tudo. Então, por exemplo, quando a gente dava um lápis, ele riscava a folha inteira, né? E não tinha quem fizesse ele fazer a pinça, pegar no lápis direitinho, mesmo com as adaptações... Porque eu via na universidade o seguinte. Olha, o menino vai ter dificuldade de pegar. A pinça é algo muito... Então, vamos adaptar o lápis. Aí você adaptava com emborrachado o lápis. Aí o menino não pegava do mesmo jeito. Aí a decepção era total. Ah. Pronto, e agora? Eu fiz a adaptação, mas não está funcionando. Mas aí eu comecei a perceber que é uma dica, tá, pai? mãe, todo mundo, né? Vou deixar uma dica para vocês. Criança que pinta, que risca fora das linhas de contorno o que é muito natural, independente da criança ter uma deficiência, um transtorno de aprendizagem a maioria, quando é muito pequena ela tem dificuldade realmente de pintar dentro dos contornos Sim. Né? então eu vou dar uma dica preciosa para você trabalhar com essa criança, pega palito de...
0: Escuta aí, Felipe você viu? tem filho pequeno... Pois é, Já palito... Tô anotando, Pronto. Aqui. <risos>
2: pa- é, palito de picolé, você fixa o palito, vamos dizer, você vai começar com os círculos, se você for começar com um círculo, você pode cortar um papelão e para ele pintar Sim, na parte de baixo. E se for coisas é, retangulares, como quadrado, aí fica mais fácil de você usar o palito de picolé. Você fixa o palito nas laterais e pede para ele pintar dentro, Porque mesmo que ele tente sair, vai bater, uhum. né? Porque o que você quer que ele entenda é que ele tem esse controle do tônus muscular da mão. Uhum. E aí isso demora realmente, né? A ele adquirir. Por isso que muitas crianças demoram muito tempo a pintar dentro dos contornos, né? Então você vai utilizar algumas estratégias para fazer isso acontecer. Sim. Então assim, E foi exatamente, eu comecei a fazer isso, eu comecei a delimitar espaço para ele escrever. Porque quando eu botava na linha e mandava ele escrever o nome dele, mesmo segurando a mão dele, ele fazia de qualquer jeito. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar com algumas outras estratégias, fixar, para ele foi muito mais fácil, né? E aí, foi muito lindo. Porque quando quando eu deixei essa criança, eu encontrei a mãe dele depois de um tempo no shopping. E ela chegou para mim e disse assim. E, e essa criança já estava um tempo na escola que eu estava, e ele não sabia ler nem escrever, ele não escrevia nem o nome deles. Ele só manipulava as letrinhas é, móveis. Sim. né? E ela dizia assim: Meu Deus, meu filho vai completar tipo 10 anos e não vai aprender nem o nome, né? vai uhum. ser analfabeto para sempre. E eu não queria isso. É, não é esse a nosso, o nosso foco como professor de educação especial. É, e como professor, independente de ser da educação especial, né? É, é fazer, é tentar incluir, é tentar explorar todas as potencialidades que o aluno tem. E aí, com essas algumas técnicas, ele começou a escrever nos espaços limitados, né? E aí, eu tive que sair, né? É, da, ele teve que sair da escola, foi para o turno da tarde, porque ele passou de ano, né? E ele já tinha assim, ele conseguiu avançar em vários critérios de, de, da área funcional, né? Como, por exemplo, quando ele queria uma coisa, ele usava a extensão corporal para mostrar, e, entre outros, né, Sim. ganhos. E quando ele começou a escrever o nome dele, gente, assim, para mim foi muito emocionante. Mas o mais emocionante foi quando eu já tinha deixado de ser professora dele. Acho que fazia um. Eu tinha entrado de férias. E eu encontrei a mãe dele, assim, num shopping. E a mãe dele chegou para mim e disse assim, Sara, vem cá, preciso compartilhar com você. Eu disse, aí eu falei, ah, diga aí. Ela falou, mulher, você não sabe. Essa semana, <risos> é, eu encontrei minha agenda. E assim, naturalmente, eu deveria ficar muito chateada. <risos> porque simplesmente, Pedro riscou a minha agenda inteira. Aí eu disse, ah, é, tá? Ela falou, é. Mas o que eu achei mais lindo, aí eu disse, diga, é que ele escreveu o nome dele em todas as páginas. Que massa. <risos> e eu nunca tinha visto a letrinha dele assim, de forma tão espontânea, sem ninguém pedir, né? Ele pegou a agenda... Aham.
1: Uh-huh.
2: E escreveu o nome em várias páginas. Então, assim, ela falou pra mim isso muito emocionada, porque ela disse que foi a primeira vez que ela viu o filho dela escrever o nome dele. E aquilo ali pra mim foi assim, nossa, de verdade, assim. Eu falei, gente, como, assim, uma coisa pequena pode ser... Uma montanha para outra pessoa, sabe? O que às vezes são grãos para gente, assim, de areia, uhum. para o outro é algo assim, monstruoso. E naquele momento eu entendi isso. Eu entendi que a educação inclusiva é muito mais do que aprender, sabe? Ensinar. É não desistir, entendeu? É quando você não desiste da coisa. E quando você não desiste os impactos na vida do outro são muito grandes. Às vezes, são impactos silenciosos, mas depois, assim, você reencontra um pai ou uma mãe, e essa mãe, esse pai, chega assim e fala, olha, o meu filho, você fez total diferença na vida dele, né? E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito nisso, porque foi essa mesma mãe que uma vez nós conversamos sobre as dores, né? Que às vezes um, um pai ou uma mãe da educação, né? Da, um, é, que tem um filho com alguma deficiência é, passa. E ela me falou assim, Sara, é, isso aí é um testemunho bem dela, e eu, tô, eu né, pedi até permissão para falar. Que ela me falou o seguinte: ela falou assim, Sara, você acredita que quando você vai ter um filho, a primeira coisa que a gente como mãe quer escutar é que tá tudo bem. Que tá saudável. É só isso que a gente quer ouvir. verdade. Né? Então, quando o meu filho nasceu, o médico olhou e falou assim... Tá ótimo, mãe. Tá saudável. Só que com um ano, eu já percebia no mamar que ele não me olhava. Né? Como como as outras crianças que eu via. Ele não interagia com o olhar. E eu falava, tem alguma coisa aí. Né? E ela disse que no início, ela recebeu muitos não. Não, você tá... Ela dizia, não, eu sei que tem alguma coisa aí, não é possível, é meu filho, eu sei que tem. E quando ele começou a crescer, que aí começou os atrasos de fala, de de outras coisas, ela começou a perceber que existe um mundo ainda maior, porque ela falou assim, quando você tem um filho né, neurotípico, a grande maioria das pessoas, se você vai viajar ou se você vai numa festa, todo mundo quer ficar com seu uhum. filho. Ah, deixa aqui, mulher. É Entendeu? Uhum. Mas, é, às vezes é uma luta muito solitária quando você tem uma criança com uma deficiência, principalmente uma deficiência mais severa, né? Moderada. E porque todo mundo fala assim, não, é porque eu não sei cuidar, então não dá certo. Olha, eu só não fico porque eu não sei cuidar. Eu não, eu não sei como é. se ele chorar, eu não sei o que fazer. Então, muitas vezes, é, sim, uma luta solitária, né? Muitos pais sabem que quando tem um filho com deficiência, às vezes não são convidados para aniversário. Hoje, existe, sim, um movimento de mudança que a uhum. escola vem trazendo, vem trazendo palestra para os alunos, falar sobre a importância das diferenças. Mas a gente sabe que na educação inclusiva no Brasil ela ainda é um bebê engateando, Sim. né? As políticas públicas são de 2008, né? E a primeira lei, no caso, né? A lei brasileira de inclusão é de 2015. A gente tá em 2023. Uhum. Então assim, eu escuto muito as pessoas dizendo assim: eu nunca estudei com a criança com deficiência, é. né? Eu nunca estudei com a criança com autismo. Eu nunca estudei e Será agora que essa criança tá, não e agora existia? É tão comum, né? Já né? Tá
1: crescendo o número, é. mas é porque a gente realmente não tinha é. essas pessoas ali do nosso lado
0: elas eram excluídas, né, do processo da educação. sempre existiu pessoas deficientes, é, pessoas isso. com transtorno, mas era era um negado a elas esses direitos de estar na escola, de socializar, de ver o mundo, né?
2: Exatamente. Então, assim, não é que essas crianças não existiam, né? Esses indivíduos existiam sim, mas eles eram invisíveis para a sociedade, né? Existe uma série que eu acho que é American American Story Horror, uma coisa é, horror.
0: American Horror Story. Isso. Acho que é a terceira que temporada. Que fala
2: sobre é. o entretenimento, que a, a pessoa quarta. com deficiência, uh-huh. ela servia para entretenimento circense. Era o circo dos horrores. né? né o circo dos horrores, Exato. esse episódio. Então, assim, e é verdade, você vê o anão ainda, né, na, nos circos, sim, entendeu? Fazendo... Você via a mulher barba, barbuda, bar, né, com alguma Barbada, coisa. sim. É, então a pessoa gêmeos
1: cianeses, é
2: gêmeos cianeses, né venha ver ah, né é ah. um monstro né? então você você vê que a pessoa com deficiência ela foi muito marginalizada né Sim. quando a gente vai mais longe aí na história né se você pega os, os vikings por exemplo a criança com deficiência ela era para ser descartada né Os espartanos né? Os mesmo. o mesmo então assim e, e assim isso vai mudar né no, ali no judaísmo, cristianismo, quando o povo ainda vai ligar, preste bem atenção, a deficiência é o pecado. O povo, não, o pai deve ter feito muita coisa que não devia. Ou a mãe fez alguma coisa que não devia. Aí o menino nasceu com deficiência.
0: Era visto tipo, como um castigo, né? Isso, era um castigo. Um castigo
2: né Era um castigo divino. Então, assim, isso vem mudando. A mentalidade das pessoas quanto né, a deficiência vem mudando muito recentemente. Sim. Então, realmente, a gente não vive numa escola ideal. Isso é um fato. A escola ela não é ideal atualmente nem para quem, é, vamos dizer, estão dentro dos, par do, dos padrões da normalidade. Existem, sim, diversos fatores que poderiam melhorar, seja na escola pública, seja na escola privada. Às vezes é tempo de planejamento do professor, entre outros N fatores. Porém, né, é, a gente vê que se essa criança ela não entra dentro da escola regular, ela nunca vai ser vista nem lembrada. Para que vai se gerar políticas públicas para que dê continuidade nesse, né, nesse, nesse movimento inclusivo se aquela criança não está dentro da rede pública ou, ou dentro da rede privada? Certo? Então, assim eu, o que eu observo né, durante a minha trajetória na educação né, na modalidade da educação especial, na perspectiva inclusiva, é que, durante muito tempo, essas pessoas foram invisibilizadas, certo? E não é que não existia, sempre existiu. né? Só que, agora, essas pessoas, junto com os pais, né, com a comunidade, elas estão lutando pelos direitos dela elas estão lutando para entrar dentro da escola, para ter o professor auxiliar, se necessário for, o professor da educação especial. Elas estão lutando é, pelo plano de ensino individualizado, o professor entender que as perspectivas são diferentes. Né? Então, assim, e isso é importante. Sim. Eu entendo que o professor ainda tenha muito medo do público, né? porque muitos se sentem não capacitados. certo? Né? Existe... Acho que eu estava lendo um texto da, de Nunes, da Débora Nunes, que, e ela traz isso, que muitos, muitos profissionais né, dizem não se sentir capacitados para lidar com o público, né? Principalmente o público com o transtorno do aspecto autista, né? Então, assim, por não saber o que fazer, quais estratégias e tal, e eu entendo que você não se sinta capacitado. Entendo de verdade, porque eu já me senti da mesma forma. Só que houve esse estalo, sabe, em mim, de entender assim. Eu nunca vou estar capacitada para todas as coisas que vão aparecer na escola, certo? Às vezes não é deficiência, não. Às vezes é indisciplina. O menino, às vezes, não tem nenhum tipo de limite em casa e aí na escola ele faz tudo o que ele quer e você olha para aquela situação e fala, e aí, eu não sei lidar com isso. Né? Hum. E aí eu acho que cabe um pouco do professor falar assim, não, então eu vou pesquisar é, situações de sucesso, né, situações de sucesso em outros lugares do mundo, quando porque se tem criança indisciplinada no Brasil, tem em qualquer lugar do mundo, Verdade. né? Então assim, é, eu acho que eu tenho que estudar situações bem sucedidas em outros lugares do mundo. Né? Existem situações em todos os lugares Então, a, do mesmo jeito Existem alunos com autismo Em vários lugares do mundo Existem alunos com TDAH né? Que é o transtorno né? é, De hiperatividade, desatenção, é, Também em todos os lugares do mundo Sim. Então, assim E em todo lugar do mundo Tem gente pesquisando <risos> O que fazer uhum. né? Então, às vezes, cabe a gente Ter esse olhar, assim eu não vou estar preparado, mas eu preciso buscar, né? Buscar o que é que está funcionando. E aí tentar aplicar. Às vezes vai buscar, vai tentar aplicar e vai dar.
1: É, é sair desse lo- esse lugar de passividade, né? Isso. De, ah, eu não sei, e aí eu não tenho que fa- eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada, porque eu não, eu não fui formado para isso, né? E aí é muito interessante essa sua fala quando você traz isso. Não, todo até você com sua né suas especializações com todo o conhecimento de causa teve dificuldade sim né teve um momento que você olhou caramba era assim né foi me passado que, que era tinha que fazer assim mas não deu certo e aí eu trago né uma, uma coisa que eu aprendi também na minha experiência na escola de que cada aluno com NER, né com alguma deficiência alguma é, especificidade ele tem que ser o parâmetro dele. A gente não tem como criar um parâmetro para todos os autistas têm que ser educados, formados dessa dessa forma. Ah, Todos os alunos com TDAH devem seguir essa receita. Não existe. existe. Então, ele é o parâmetro dele. E aí, essa sua fala é muito importante quando você traz né, essa questão de que o mais importante do que formar mais importante que formar ali dentro dos conteúdos, dentro do currículo escolar, é a gente formar esse currículo funcional. Eu achei muito massa essa sua fala, porque, de fato, é o que a gente precisa entender. Né? Nós vamos alfabetizar, nós vamos formar esses estudantes, vamos, a gente precisa que eles estejam ocupando outros espaços, né? mas, antes disso, eu preciso incluí-lo, né? eu preciso capacitá-lo para que ele consiga chegar a esses espaços. Exatamente. Né? Então... Isso. É, a minha história
0: relacionada a esse tema da inclusão acho que começa em casa. Uhum. Eu tenho uma mãe deficiente. A uhum. minha mãe é deficiente física. Ela só tem um braço. né é, E foi muito assim estranho para mim porque eu, eu cresci sem notar que minha mãe era deficiente. Para mim, não tinha diferença nenhuma dela para qualquer outra pessoa. Então, é, ela fazia tudo dentro de casa. Nunca teve problema e eu nunca... Parei pra ver ela como se fosse uma pessoa diferente de outra pessoa, sabe? E aí, quando eu fui crescendo... É... Na
2: verdade, ela é uma pessoa com deficiência. Isso, ela não é deficiente, isso, exato, mas exato. É entender.
0: Exato. É... E aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a notar os olhares das pessoas quando eu estava em algum lugar com a minha mãe, né? Uhum. Que eu não notava quando eu era criança. Acho que na inocência, né? E aí comecei a notar os olhares, sempre que a gente ia para algum lugar, as pessoas olhavam né, em direção a ela justamente para... É... Enfim, achando estranho, não sei, eu... algumas pessoas eram mais curiosas, perguntavam ah, o que aconteceu, é de nascença Ou você sofreu algum acidente? E eu sempre vi ela se constrangendo um pouco, mas muitas vezes levando numa brincadeira. É... Acho que talvez por sofrer muito com isso, né? Enfim... E aí eu vi, assim, de perto a dificuldade que minha mãe teve, por exemplo, para se inserir no mercado de trabalho. Ela teve muita dificuldade, é tanto que até eu fazer uns 15 anos, minha mãe não tinha conseguido nenhum tipo de emprego. E não era por falta de procura, não era por falta de qualificação, né? Ela simplesmente não conseguia porque ela era uma pessoa com deficiência. E é, depois que foram criadas algumas políticas de inclusão né, Para que as empresas privadas passassem a contratar pessoas com deficiência é, e, e ter algum tipo de, de benefício né, do governo, não entendo muito bem sim. como é. Mas depois que surgiram essas primeiras iniciativas, foi quando ela, de fato, conseguiu o primeiro emprego dela, que era justamente essa vaga destinada para pessoa de com deficiência. É, e se não, for, se não existissem essa va- essas vagas, muito provavelmente ela não teria a oportunidade de trabalhar. Porque entre ela e outra pessoa sem deficiência, no meio de uma seleção para emprego, o patrão que não conhece a minha mãe, que não conhece a potencialidade dela, sempre acabar escolhendo né, a pessoa sem deficiência. Mas, enfim... Voltando agora para o, o âmbito <risos> da educação, quando eu fiz história na minha faculdade, não tinha nenhuma disciplina, nenhum componente curricular específico para lidar desse, sobre esse tema. Eu sei que no curso de pedagogia tinha, tinha na época. Acho que hoje ainda deve ter. É. É, a gente teve o curso de libras que ensinava, né, mais ou menos como falar seu nome, bom dia, boa tarde, Sim. boa noite, você é bonito, né, homem, mulher, enfim, palavras muito básicas. A gente não conseguia formar um, um Nada muito... O que a gente até comentou aqui, né? Sim. Que é bem difícil você manter a linguagem se você não pratica, enfim. Mas a gente não teve nenhum componente curricular voltado para estratégias é... para estudantes com deficiência ou estudantes que apresentem algum tipo de transtorno, enfim. É... E aí, quando eu entrei na sala de aula, a primeira turma que eu fui dar aula, nós tínhamos um estudante dentro do espectro autista. E eu não tinha nenhum tipo de preparação para isso, né, cheguei que nem Sara, super verde na sala de aula, não sabia muito bem o que fazer, pesquisei, né, fui atrás do Google a ah, estratégias para estudante, né, dentro do espectro autista e pesquisando a respeito, é... mas assim, no começo foi bem difícil, porque a gente tem uma expectativa e essa expectativa ela não é correspondida. Você chega em sala de aula e essa expectativa não é correspondida. E você tenta uma estratégia, a estratégia não dá certo, né? Eu passei por esse mesmo tipo de, de frustração. E tem coisas que, mesmo que você tente, assim, não vai funcionar. Por exemplo, ah, olha aqui, não sei o que, repetindo alguns comandos, né? É, e não estava tendo nenhum tipo de sucesso. E aí, numa uma reunião com os outros professores, que já estavam na instituição há mais tempo, aí eu perguntei, pessoal, como é que vocês estão fazendo para trabalhar com estudante e tal? Porque eu estou tendo um pouco de dificuldade, eu não estou conseguindo né, que ele é, preste atenção na aula, que ele participe da aula, enfim, ele quer sair da aula enquanto, tô, enquanto a gente está acontecendo o momento da aula, ele quer fugir, quer sair da sala ou quer ficar fazendo qualquer outra coisa. E aí uma das coisas que me falaram falou, ah, ele gosta muito de super-herói. É uma coisa que ele adora. Se você sentar pra conversar com ele e falar de super-herói, ele vai começar a conversar com você e vai falar de histórias em quadrinhos de super-heróis, enfim. E aí uma estratégia que eu decidi utilizar nessa turma foi adaptar os conteúdos relacionados à história com histórias de super-herói. Não era sempre que eu conseguia fazer isso, mas eu sempre assim, quando eu podia, eu fazia essa relação, né, uhum. então é, tava trabalhando em algum contexto algum personagem, aí eu ligava com a história de um quadrinho, eu botava um desenho do super-herói e falava, ah, o que é que o super-herói tal faria nesse, nesse contexto e tal para ver se ele respondia, uhum. se ele tava entendendo, para ele ter interesse sobre o contexto, entendeu, uhum. ele acabar entendendo esse contexto ah, comecei a, a criar ele não, não, não conseguia escrever muito bem Mas ele desenhava, ele adorava desenhar histórias em quadrinhos, histórias de super-heróis. Então as avaliações dele, elas eram adaptadas para que eles pudessem transformar esse texto, né, em uma imagem ali, e essa imagem ser lida também como um texto. Enfim, foi algo que funcionou, mas funcionou muito bem também porque é, teve uma parceria muito grande da família, sabe? A mãe dele era, assim, uma pessoa super, super, super parceira que, assim, é, dedicava, eu acho que ela dedicava, assim, a vida dela inteira para aquela criança, porque ela tava presente em todas as reuniões, ela é, acompanhava todas as atividades de casa, é, todos os projetos, ela ajudava, ela Desenvolver. Então, foi uma pequena coisa, né? Tipo O interesse que um aluno tinha, eu te, consegui pegar isso e fazer com que é, ele participasse mais das aulas, né? E, 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 e conseguisse, de fato, desenvolver algumas habilidades. Óbvio que as expectativas de aprendizagem para ele não eram a mesma, uhum. pra, do restante da turma. É, mas dentro das expectativas que ele tinha, ele conseguiu alcançar a maior parte delas, né? E isso foi bem gratificante.
1: E é isso, é muito importante. é Eu também fui professor desse aluno, né? E a gente realmente usava essas estratégias assim e conseguia realmente alguns resultados bem positivos com ele. É, na minha trajetória, eu também tive alguns alunos. E aí, como eu sou professor de ciências, a gente muitas vezes utiliza ali alguns, alguns experimentos, algumas coisas, e isso acaba chamando a atenção, né? Não só dos alunos. É, é. ditos comuns, né, né normais, os como típicos, né? os típicos, como os atípicos também. E aí mais, eu tive uma aluna <risos> que ela tinha ali um diagnóstico de TDAH né, e que ela odiava as minhas aulas experimentais, porque ela sempre dizia que cheirava muito mal. <risos> Aí ela fazia. Produtos químicos. Isso. Letras, então ah, eu fazia é. alguma reação química com ela. Ela fazia. Lá vem esse professor com esses experimentos fedorentos. Então ela odiava <risos> minhas aulas. E eu tentava puxar, né? Disse, Não, mas vamos lá. E aí ela uma vez me contou que o sonho dela era ser dono de, dona de uma grande fábrica de perfumes. Então a gente já via esse lado, né? Que ela tinha ali é, do, do cheiro, né? Ela, ela tinha ali um, um, um olfato muito sensível. E ela gostava muito do, de perfumes, e aí minhas aulas eram um terror. Mas uma coisa que eu queria chamar, é, falar né, hoje é uma coisa que eu estava conversando até essa semana com uma professora, uma colega minha uhum. da escola pública, de como a postura dos estudantes não ela tem, tem, tem mudado dentro da sala de aula diante de alunos né, com alguma deficiência, alguma necessidade educacional especial. E aí. Isso e aí, o que acontece? A gente eu lembro que quando eu tava ali no meu ensino fundamental, né? Que não faz tanto tempo, sou novinho, uhum. <risos> sou sim, Lucas. Eu, sou, eu tenho 28 anos, gente. Não parece, <risos> mas tenho. <risos> então, <risos> quando eu tava ali na, na, no meu ensino fundamental, eu lembro de colegas, né? Que tinham né, nessa época os, os, a gente já estudava, já tinha ali uma política de inclusão ali no início. Né? não era tão, tão avançada como hoje, mas os alunos eram pelo menos inseridos na sala, né? não eram é, integralizados, uma sala à parte. Eles estavam junto com a gente. Só que aquilo era muito novo, tanto para os professores quanto para os alunos que estavam tendo aquele primeiro contato. Eu já tinha contato com um primo que, tinha, que tem, na verdade, síndrome de Down, então isso foi, era muito comum para mim, porque eu cresci com ele. Só que, para muitos colegas, isso era coisa de outro mundo. E aí eu via muitos colegas lá fazendo bullying, agredindo né, meninos que tinham um autismo, que tinham TDAH. E hoje, né, eu como professor, fico muito feliz e me orgulho de ver na sala de aula que as coisas têm mudado. A gente vê muito, né, muitos meninos e meninas ali auxiliando ajudando, então tem um aluno que usa a cadeira de roda, bora, ajuda, leva o colega, né? A escola não é tão acessível, tá lá ajudando. É, tem um aluno que, tá com, que tem dificuldade na aprendizagem, aí eu, aí eu trago até a questão das necessidades específicas, não precisa ser uma, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, Sim. as crianças típicas também vão ter suas dificuldades. E a gente vê hoje uma certa... É, uma certa mudança né, nesse, nesse cenário de que a gente vê os colegas lá ajudando. Olha, tu tem dificuldade? Então, esses alunos que a gente é teve e né, que a gente tem, eu vejo muito isso. Então, um respeito. Né, quando um aluno, ele sei lá fala alguma coisa que vem até ser algo grosseiro ou preconceituoso, a gente vê a correção dos próprios alunos. Calma, não é bem assim que se fala. Né, é, ele é uma pessoa que tem direito, como nós temos direito a aprender, e ele tem as suas dificuldades, como nós também temos as nossas, né? Então ele precisa ser respeitado. Então a gente vê essa diferença, essa mudança na postura, e eu fico muito feliz, e não só na escola particular, na escola pública, né? Então, essa minha colega falando que ela dá aula em uma das maiores escolas aqui do RN estadual e ela vê muitos meninos lá, né, com deficiência e seus colegas lidando normal e conversando, interagindo e batendo papo e saindo um ajudando o outro. Então, isso é uma mudança né, que a gente está vi, visualizando agora, graças às políticas públicas. Sim, Na nossa né? época, sofria bullying, né? Ou então, isso. ele era é tirado da sala e colocado numa outra
0: sala sim, né, para fazer sim. uma outra e coisa. Aí
1: eu, e aí eu trago até um outro parêntese, né, as redes sociais tem influenciado muito Sim. essa mudança, né? A gente, fala, a gente fala muito dos pontos negativos das redes é sociais, é. da internet, mas hoje é um lugar de visibilidade para essas pessoas. Sim. Então a gente vai ver ali muitos tiktokers falando sobre o assunto, é, compartilhando o seu dia-a-dia, sua rotina. E as pessoas, caramba, essa pessoa com nanismo, ela consegue fazer tudo que eu faço. Só precisa de algumas adaptações para acessibilidade. né? Ah, Como outras pessoas, como nós um dia precisaremos dessa acessibilidade Porque nós seremos daqui a alguns anos idosos E aí a gente vai precisar também de locais acessíveis né, Com acessibilidade Então a rede social tem ajudado muito nesse debate né, E a gente está conseguindo também transformar muito a sala de aula né, Trazendo essa essa temática né, tão importante
0: Sara, não estava aqui no nosso roteiro, mas uhum. eu acho que seria importante tá. a gente conversar isso com quem está nos assistindo. É, porque nós sabemos que a linguagem ela é viva, né? Sim, ela se transforma ao longo do tempo. Alguns termos eles vão caindo em desuso, outros termos vão surgindo. É, por exemplo, o termo pessoa deficiente já não é mais utilizado. A gente é, usa a pessoa com deficiência. deficiência. É, que outros termos é importante que os professores eles vão se apropriando, ou pelo menos. Termos que a gente deve excluir do seu vocabulário. Tá. Vamos dizer assim, fica é é mais fácil. Tá. O tipo, que é que você não... não excluir. É, palavras é. Que, que carregam, podem carregar algum, algum preconceito, algum estereótipo, que tem é. que excluir né, do vocabulário. É.
2: Eu, eu excluiria a criança especial, Sim. certo? Uhum. É, porque toda criança é especial. Ou para o seu pai, ou para a sua mãe, mas é especial. Sim. Nós somos especiais para alguém. E, na verdade, especial é a modalidade de ensino. A educação uhum. especial, certo? É, então a criança ela não é especial ela se ela tem um transtorno de ordem neural certo a gente vai dizer que ela é uma criança neuroatípica uhum. ou uma criança neurotípica né sim. ou o termo geral né pessoa com deficiência sim né é, antigamente se utilizava a gente utiliza ainda a necessidade educacional especializada mas assim não é que a criança tenha todo mundo tem alguma necessidade educacional especializada, independente da
1: deficiência. Eu aprendi agora recentemente, numa disciplina que eu paguei no doutorado. Só só
2: terminar. E a a outra palavra, pelo amor de Deus, é o portador.
1: Sim. Hum. A
2: gente não porta nada, né? Então, a criança, ela não é portadora, a portadora de deficiência.
1: Até porque ela não pode deixar em casa, A criança, o indivíduo,
2: exatamente. (risos) Então, não se utiliza mais esses dois termos, portador e o aluno especial, o aluno especial e o aluno portador de deficiência. A gente não utiliza mais, Sim. certo? E a necessidade educacional especializada ela pode ser para qualquer pessoa, independente de ter deficiência. Uhum. Né? Às vezes, eu vou dar um exemplo, eu, eu vou dar um exemplo, eu não aprendi funções exponenciais. Sim. Tá? E, ou seja, é uma necessidade educacional especializada uhum. é, que eu melhore uhum. nessa área. Então, assim... Eu não vou usar também o termo, né, N, N as pessoas utilizam, o N, é, no caso, somente para pessoa com deficiência ou para uma pessoa neurotípica, né, qualquer pessoa pode ter essa necessidade Sim. educacional especializada. Às vezes, é, o, o idoso, né, tipo, ele precisa ter ampliado aquele material e ele absu... Não tem nenhuma deficiência, mas ele tem uma necessidade educacional especializada. Sim, aí
1: pode falar. Pronto, eu aprendi agora no disciplina no que eu peguei em doutorado, que foi o da u 605 Superior. Uhum. E a gente teve um, um, uma parte falando sobre a educação inclusiva, né? Sim. E aí, um, uma coisa que a UFRN na universidade, eu não sei só a UFRN, se é uma discussão geral, uhum. mas tem mudado realmente esses termos. E eles não estão usando nem especializada, eles estão usando específicas. Específicas, é. Né? Então, hoje em dia, existe a secretaria, né, que é a CIA a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade na UFRN uhum. e eles trabalham muito com essa questão. E aí, por exemplo, uma aluna com, um estudante com gravidez. Ela ali vai ter uma necessidade Educacional específica. específica exatamente. Porque ela não vai estar, tá, né? No, 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 não vai ter as mesmas condições ali de acessibilidade. De acessibilidade. Né? Isso. Então, um aluno, um aluno mais idoso, né? Então, vai ter, terão várias especific, especificidades, né? que vão trazer também essa necessidade de acessibilidade que vai além de uma deficiência. E muita isso, gente também certeza. ainda hoje
0: acha que a acessibilidade está relacionada com a rampa, com o e, é... e é muito mais do Não, que isso. Não, é muito é você mais isso. É oferecer condições de acesso, isso, né? Com Seja acesso à informação, acesso ao o ambiente né? uhum. físico, enfim.
2: Isso. Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo em todas as aulas é, de uma pessoa que ela... Tem a a deficiência física, né? E ela usava cadeira de rodas. Só que ela dizia que quando chegava no Brasil, ela sentia uma pessoa com deficiência. Mas, quando ela estava no Canadá, ela dizia que não não se sentia uma pessoa com deficiência. E ela dizia o porquê. Porque ela falava assim, aqui no Brasil, em muitos lugares, eu necessito da ajuda de alguém. Seja nas calçadas, que... Tem de todo tipo de tamanho, né? Né? Às vezes é meio fio aí, vamos dizer, um degrau imenso. Então, eu não consigo sozinha. Eu preciso de ajuda. Quando eu vou ao mercado, ela falou, por exemplo, as prateleiras não são pensadas no desenho universal, que aí depois eu explico o que é o desenho universal. E aí, o que acontece? Às vezes, eu não consigo pegar um item que está na última prateleira. E aí, eu preciso da ajuda de um promotor de vendas Então, eu sempre acabo precisando de pessoas, certo? E quando eu estou, por exemplo, no Canadá, muitas coisas lá são pensadas de forma universal, né? através do desenho universal, ou organizada de forma universal, que aí é o que eu vou explicar, e eu não preciso de ajuda. Então, você entende que, às vezes, né, a deficiência está também na falta de acessibilidade que a escola ou que o ambiente vai trazer para aquele Ah, ah. ser humano, né? Então, assim, e aí falando para vocês, se vocês não entendem um pouco sobre o desenho universal, né? O desenho universal surgiu nos Estados Unidos e foi logo, assim, segunda após... Na verdade, eu falo muito sobre esse movimento inclusivo, que se fala muito, mas não se entende. E quando é que parou, vamos dizer assim, de se ver é, o, a pessoa com deficiência com esse olhar da caridade, do, da, do cristianismo, e se entendeu que era um indivíduo que deveria ter direitos, que precisava ser incluído na sociedade, né? Muitas pessoas não... não não sabem ou não conhecem onde aconteceu esse start, essa mudança, né? E foi em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ou seja, os heróis de guerra nos Estados Unidos foram de um jeito para a guerra e retornaram de outra maneira. Muitos completamente flagelados, ou seja, né? com membros amputados, E às vezes também emocionalmente estáveis, né? mentalmente doentes. E aí, como deixar o herói de guerra fora da sociedade? A sociedade não estava preparada para as pessoas com deficiência. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela vivia na sua casa. Às vezes, ela nem saía de casa. A pessoa uhum. tinha um filho e era a vida inteira dentro de casa. Uhum. entendeu? Às vezes, os vizinhos não conheciam. Né? Tem até um filme que é um filme de terror, acho que é... É, o quarto do silêncio. Hum. Que a gente acha que é um filme de terror o tempo todo. Mas, na verdade, era uma, um, é, mostra que era uma pessoa com deficiência que ela vivia num quarto. Não, é o quarto dos esquecidos, na verdade. Hum. É muito bom Sim. esse filme. E, e é exatamente isso. Mostra que tinha pessoas com deficiência que sequer saíam de casa. Né? E aí o que acontece? Esse herói de guerra volta com uma sociedade totalmente despreparada para ele. Seja de calçada seja de, de tudo, de ambiente Sim. e aí a sociedade começa a despertar, né? Principalmente lá nos Estados Unidos e assim co- a gente tem que mudar, não tem como. Tipo, ele não tem mais um braço, como é que ele abre a porta? Já pararam para pensar que todas as portas antigamente a maçaneta era assim? Uhum. Sim. E aí é, e quando a pessoa não tem mão, como é que faz para abrir a porta? E Verdade. aí se começa a pensar em desenhos universais na arquitetura, né? A, a, essa questão da ideia universalidade Começa na arquitetura. Então, não é a ideia de acessibilidade somente. É algo que seja universal. Então, aí as maçanetas começam a se trocar. Ou seja, a pessoa encosta aqui o braço e você abre a porta. Né? Em antigamente, a maioria das maçanetas era de eram, girar. Era de girar.
1: Sim. Até para uma criança é difícil né? abrir uma porta. Se <risos> se tranca por
2: dentro para abrir, é. é uma luta. Né? Então, assim se começa a pensar nesse movimento de mudança da sociedade, de preparar a sociedade, né? e esse uh-huh. conceito de acessibilidade se amplia através do conceito universal da coisa. E esse conceito universal também entra na educação, entendeu? Quando você começa também a pensar em em promover atividades que tentem não somente atingir um aluno específico, mas aquela sua ideia vai servir para aquele aluno específico, mas para todos os outros. né? Quando você falou das histórias de quadrinhos super-heróis, a primeira coisa que eu pensei, Talvez para o seu aluno, né, aquele aluno específico foi sensacional. Mas eu tenho certeza que para todos os outros, se você fizesse a mesma coisa, uhum. a ideia seria num conceito universal. Sim. Porque, com certeza, é muito mais fácil aprender Sim. a partir do lúdico. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que é, a, vamos dizer assim, a trajetória da pessoa né, com deficiência ela passou por várias etapas No no nosso país, né? A gente diz que são as principais etapas. A primeira, a gente diz que é a de total exclusão. Ela não entrava, né? São
1: os paradigmas, né? Que são chamados já...
2: Isso, exatamente. E aí, depois, ela vem para o modelo segregativo, né? Que é aquele modelo das né? escolas especiais. Depois, o integrativo, que é quando a criança entra dentro da escola, mas ela estuda numa sala específica somente... Com outras crianças Aham. também ditas na época, especiais. E por fim, né, o modelo inclusivo. Que é. Que estamos o que, lutando, Que ainda, estamos né? conhecendo agora, né? É. Ainda estamos, estamos engateando, né? Engateando. É, é, é isso.
1: Eu lembro que minha mãe ela falava, né? Eu tenho uma tia. Que ela tenha, ela nunca foi diagnosticada, né? Com nenhum, nenhum transtorno, nada, mas ela tem ali realmente algumas dificuldades na aprendizagem, um certo atraso uhum. né, cognitivo. E aí, na escola, né, na época que ela estudava, a escola já tinha esse modelo segre, é, integrativo. Integrativo. Né? Então, minha mãe disse que ela estudava numa sala que era vulgarmente chamada sala dos dos doidinhos, né? E minha mãe disse que brigava muito na escola, porque quando eles saíam da sala, aí ela viu os colegas fazendo bullying com a irmã dela, né? E ela diz, ah, eu eu partia para cima, minha minha irmã não era doida. (risos) Então, ela viveu, né? E ela conta como era complicado. E até hoje, a a minha tia, ela tem dificuldade de interagir socialmente, ela tem muita é, vergonha de tudo, né? Ela não se aceita uhum. muitas vezes devido a essa realmente, né? Essa okay. in, exclusão não. que existia ali dentro. Exatamente. Então você é desse grupinho, você não é capaz de estar com os outros. Então ela sempre né, botou isso na cabeça dela e até hoje ela tem vergonha de pegar um ônibus, ela tem vergonha de falar em público. Por causa né, dessa questão, acredito.
2: E porque, assim, a gente pensa, às vezes, quando é uma criança, que ela não sente ou que ela não está entendendo. Acontece muito isso, na verdade, e está entendendo tudo. Mesmo quando a deficiência é muito, vamos dizer, bem mais, vamos dizer, expressiva, aquela criança, ela está entendendo, né? E, a exemplo disso, eu queria até deixar, assim, um testemunho, que até falando com o Lucas, né? O Lucas falou, ai, Sara, essa história que você contou pra gente, isso é uma história que eu dei numa formação de professores na escola que nós Sim. trabalhamos, de uma situação, né, X, com um aluno X. E essa, esse aluno X me, me falou uma coisa que eu achei muito bonito, o que ele me falou, né? Esse aluno X, ele tem, né, um, um, ele tem um áudio fechado, e ele tem o TDAH e, e a hiperatividade dele é muito alta, muito alta, muito alta. ele Muitas vezes ele não consegue lidar e ele tem clareza atualmente do tamanho da, desse, né, desse movimento dentro do corpo dele, dessa energia. E muitas vezes é, acontecem situações onde ele não consegue se controlar e ele acaba explodindo, né? E aí nessa explosão às vezes acontece... De, de falar mal, desrespeitar professor, coisas desse tipo. Uhum. Mas sempre que você senta com ele, né, vai sentando, vai conversar, é, ele consegue refletir sobre o que ele fez e pedir perdão. E ele é aquela pessoa bem. E um dia, né, <risos> eu estava num atendimento com essa, né, com esse aluno. E, e, assim, aconteceu uma situação X dele ter desrespeitado o professor em grau maior. né E eu fiquei muito triste, porque para mim, né, ele sempre dava o um melhor. No, nos meus atendimentos, ele, ele era aquela pessoa que assim, maravilhoso. Sabe? Uhum. E, é, tudo que você espera de um aluno, aquela criança ali atende, era ele. E aí... Eu, nesse dia, assim, eu sou muito sorridente, o Lucas sabe, eu, eu, onde eu estou é meu, eu sou uma menina muito alegre, é muito meu, e eu sou muito sorridente, então, se eu estiver triste, você não precisa me conhecer muito, não, pra você saber uhum. que eu estou triste, porque eu sempre tô rindo. E, nesse dia, é, no atendimento, eu tava um pouco séria, né, e eu sentei, e ele olhou pra mim e falou assim, né, Sarah, é... Você tá triste? <risos> aí eu disse, eu tô, um pouco. E aí ele disse assim, por quê? Aí eu disse assim, sabe o que é? É porque eu tenho tentado algumas estratégias, passado algumas estratégias para os professores. Mas eu sempre tenho o melhor de você. Mas sempre quando eu ouço falar de você, eu, eu nunca, eu nem reconheço essa pessoa que falam. Porque, normalmente, essa não é a pessoa que está comigo, que me abraça, que faz as atividades que eu proponho. E e isso me deixa triste. né? E e, e esse indivíduo, essa né, essa criança, chegou para mim e falou assim... Olha, eu vou tentar... (risos) <risos> Olha, eu vou tentar é, é muito difícil ter o TDAH Ele falou para mim Quando eu vejo Eu já fiz E eu não queria fazer uhum. Eu não gosto de ser como eu sou Ele falou é, Eu queria ser normal Ele disse, porque as pessoas Me olham diferente E eu não queria ser desse jeito E quando eu vejo Já foi E eu fico triste, ele disse e eu falei assim não eu entendo que você não consiga em alguns momentos é, controlar a sua energia mas eu já mostrei algumas estratégias do que a gente pode fazer numa situação de explosão em que você não vai conseguir de jeito ou maneira se controlar e e essa criança olhou assim para mim e disse assim eu vou me sóçar para seguir essas estratégias, né? Porque eu gosto muito da sua aula e eu não gosto de oh, ver você triste. E aí, é, é, e aí ele ainda né, colocou uma coisa que... que... Você
0: segurou o choro quando ele falou isso? Ah, que eu não, não é, tinha sim. segurado. Não.
2: <risos> tem que segurar, né? Em certos sim. momentos tem que segurar. Mas assim, eu falei... Aí, o engraçado não foi isso, foi porque... Quando eu tava finalizando o atendimento, eu falei assim, é, então, tchau, hoje é a nossa última aula. Mas assim, eu não falei, é, me referindo à última para sempre, a última sim, aula sim. da semana. Eu disse assim, "Ah, então, tchau, essa é a nossa última aula. <risos> e ele olhou para mim, gente, ele olhou para mim assim, com o olho cheio de lágrima e disse assim, você vai me abandonar? Você vai embora? Aí eu disse assim, não, meu bem. A última aula da semana. Eu só vejo você próxima semana. Aí ele fez...
0: Ufa! Aí
2: a ainda falou assim, ainda bem, Sara. Porque você é a pessoa que eu mais amo nessa escola. Oh. Uhum. Aí eu disse, por quê? Eu sou a pessoa que você mais ama. Ele disse assim, porque você me trata de igual para igual. Então, eu não fazia nem muita uhum. coisa, entendeu? Eu fazia o um mínimo. Mas o um mínimo era o um máximo para aquele menino. Sim. Então, assim, é, na verdade, ele é o amor da minha vida. <risos> Até hoje. Mas, assim, é, o que eu aprendi com ele é que, primeiro, m- muitas vezes, a gente, como professor, a gente cansa. É natural. Você Sim. tem muitas... A maioria do professor de sala tem muitos alunos, muitas demandas, muito né, muita coisa. Além da parte documental, de documentos que você tem que fazer, uhum. planejamento. E ter um aluno que tá ali, às vezes, lhe revidando, fazendo o que não é para fazer, gritando, atrapalhando sua aula, às vezes, realmente, você perde o controle, tipo assim, saia da minha aula e ponto final. Entendeu? Se você não vai me respeitar, então, vou fazer você me respeitar, tipo, né? Uhum. Sendo que, é, às vezes, é, eu entendo que o professor vai reagir assim, mas é importante também que esse professor sente depois, até no momento mais calmo, converse. converse gente, converse, uhum. dialoguem, Tipo assim, tente entender o porquê. E, e assim, tente conversar quando essa a, a criança já está calma. Porque Sim. também, se ela estiver super né, excitada, eu digo neurologicamente... Não vai dar muito certo. Você vai conversar e vai haver grito. Vai... Não, mas quando essa criança se estabiliza, é importante que você converse. Diga que você gosta dessa pessoa. Diga que essa pessoa é importante para você, professor. Porque, assim, muitas vezes, essas crianças elas já são tão rotuladas. Olha, eu, agora eu vou perguntar para vocês como professor. né Agora eu vou dar uma de entrevistadora. <risos> é... Quem nunca aqui, como professor, não vai receber uma turma de um professor para outro que o professor antigo já fala assim, olha, fulaninho e sicraninho prepare-se, porque eles são uma entidade. É,
1: já passa o... Já
2: passa o, o currículo pior, completo.
1: Né? <risos> né? Já passa o
2: pior. E aí a gente, às vezes, vai e recebe esse aluno, já recebe com uma mentalidade Sim. assim, já vou todo armado, porque Sim. eu sei que fulaninho e cicraninho são crianças difíceis, né? Mas, e, e aí o que você faz para ver essa... O que é que, por que, que fulaninho é tão difícil? É, é do nada, assim, ele é difícil, só, gratuitamente ele é difícil, uhum. né? Então, assim, poucos são os professores que pegam esse aluno que é difícil, em algum outro momento que não seja aula, sentam e conversam. Eu gosto tanto de você. Eu digo que o amor, ele desarma qualquer pessoa, né? Você pode ir inflamado, mas eu digo que o amor, ele constrange, Sim. né? E desarma. Então, quando uma criança vem com toda a raiva dentro dela, e você abraça ela e fala assim, olha, mas eu te amo. Você tá dando trabalho na sala, mas eu amo você. Eu acho você uma criança inteligentíssima. E eu acho você tão inteligente... Tão inteligente que às vezes me surpreende você fazer essas coisas. que pra mim, nem, nem combina com você. Eu acho você tão inteligente e eu sempre tento botar a autoestima dessa criança lá em cima. Sim. Né? É, e, e eu entendo que o professor na hora ele vai estar tá irritadíssimo normalmente, porque normalmente, tá... são, são
0: crianças que estão sempre sofrendo com reforços negativos, né, e quando você vem com um reforço positivo,
2: você uhum. acaba
0: mudando, né Sarah?
2: exatamente, por exemplo, eu tive um aluno que ele chegou para mim e falou com essas palavras, assim, ele falou assim quando o professor fala alto comigo, eu já não quero obedecê-lo porque na minha casa, todo mundo fala gritando ele falou pra mim. Todo mundo fala gritando. E, e toda vez que você vem me dar um sermão, <risos> falando comigo, você chega, senta, olha nos meus olhos e fala abaixo. Tipo assim, ó, oh, é tão chato isso que você tá fazendo. Eu acho você tão legal. E tal. E você nunca grita comigo, ele disse, né? Mas todos os outros pessoas gritam comigo. Isso me irrita. Aí eu falei, mas você já parou pra pensar por que, que o professor... Às vezes grita com você, porque os professores também são humanos e perdem paciência, principalmente quando eles pedem respeito e você continua desrespeitando, né? Aí eu sempre tento colocar assim, eu, eu, eu tento gamificar o máximo, assim, ah, tudo adorei. que eu falo. Então, por exemplo, eu falo assim, imagina, imagina só se você está jogando, porque a maioria hoje das crianças jogam, Sim. né? Você está jogando e aí você tem um companheiro jogando com você, E aí o seu companheiro diz assim, faz alguma coisa assim. E e, e aí o seu companheiro de pirraça vai lá e faz de outro jeito. Isso prejudica vocês, o jogo todo. Como é que você vai se sentir? Vou ficar com raiva? Fala, então é assim que o professor... No videogame da sala de aula, o professor fica do mesmo jeito. Quando ele pede para você fazer um caminho e você faz diferente, né? E prejudica todo mundo do game, o professor também fica irritado. Porque ele é humano. Então, assim, eu tento sempre ilustrar as situações com coisas da realidade deles, porque eu acho muito importante a ilustração, a reflexão com base naquilo que eles vivenciam. E também tento, e puxo muito a orelha também, assim, de alguns professores, porque às vezes é muito massa para o professor dizer assim, não, 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 então vá para a coordenação. Não, 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 ele é seu aluno. Então, assim, tá certo, ele pode até ir pra coordenação, às vezes pode ser disciplinado e tudo, mas é importante que mesmo que essa criança seja disciplinada, em algum momento, quando ela estiver já tranquilizada, você converse com ela. E, e você fale coisas boas, porque coisas ruins, essa criança, tenha certeza, ela é já escuta. está cansada Sim. de ouvir, né? Ah, você é, muito, você é muito respondão, você é muito indisciplinado, você, você é isso, você é aquilo. Agora, pergunta pra ela. Quantos professores já chegou para ele e disse assim, você é muito inteligente. Eu acho incrível como você é inteligente. E, e esse meu aluno disse assim, <risos> um aluno outro aluno X disse assim para mim, ele disse, e essa foi a coisa assim que mexeu com o meu coração, mexeu, porque eu cheguei né, para os professores desse aluno e disse assim, olha, a partir de agora eu quero que as provas sejam adaptadas, e a, a perspectiva vai ser dele para com ele mesmo. E a professora, quando foi aplicar a prova dele, chegou para ele e disse assim, olha, a sua prova é adaptada né para é, você entender melhor, tá certo? E se você precisar de ajuda, você me chama. E ele fez a prova, fez a avaliação e entregou. E quando terminou a aula, ele voltou na professora deu um abraço na professora. E disse assim. Muito obrigado por você tentar me fazer ser um aluno A. Porque eu sempre fui o aluno D. Sim. Ninguém nunca quis me ajudar a ser um aluno A. Você entende?
1: Uhum. Isso, é,
2: isso é muito forte. E, e a professora do aluno chegou para mim e falou. Sara, você não sabe o que aconteceu. E foi ela que veio me contar. Sim. E veio me contar chorando. <risos> e disse assim aconteceu isso, eu fiquei tão emocionada porque ele me deu um abraço e eu me desmontei lá. eu tentei chorar, mas eu me desmontei ela dizendo, e eu falei, não, eu entendo eu tô na sua pele, eu também acho que uhum. eu choraria, né e, e, e ou seja, esse mesmo aluno que eu faço atendimento, ele chegou e nesse, dois dias depois que foi meu atendimento, eu cheguei e perguntei, e aí, como foi sua avaliação? Aí ele falou: "Sara, você não sabe. Me deu um abraço, <risos> né? Nossa, a minha vida melhorou 100% depois que você <risos> chegou nessa escola, porque agora até os professores querem me ajudar".
1: <risos>
2: então assim, e para mim aquilo ali foi o um máximo, sabe? Assim é é entender que Eu tô no caminho certo, sabe? Lógico, preciso melhorar sempre, que ninguém nunca tá... É bom o suficiente, nem é 100% maravilhoso. Eu tenho também os meus erros como professora. Mas, assim, que eu tenho tentado dar o meu melhor, né? Quanto a isso. E eu acho que essas experiências que eu vivo me confirmam que é por aí mesmo. É esse caminho a seguir, sabe? É o que eu... E eu sou muito feliz naquilo que faço, né? Muito feliz, eu sou risadinha.
1: <risos> é, você falando isso me fez lembrar daquele livro O Cérebro da Criança. Sim. Que aí ele fala dos dois lados do cérebro, né? Que é o lado esquerdo, que seria o mais racional, Exatamente. e o lado direito, que seria o mais emotivo. Uhum. E aí uma das coisas que eles trazem lá os autores que eu achei muito interessante é nesse, nesse momento de confusão, né, Em que o aluno está ali com as emoções A flor da pele A gente não tentar falar com o lado Esquerdo dele Mas falar com o lado direito que é o emocional Então é a conexão Então o aluno ele chega lá Com com todo aquele né, descontrole emocional Devido a N situações situações, E aí Não importa qual criança Qualquer criança vai chega um momento Que chega uma situação dessa né? Eu tenho um filho de um ano e ele já está apresentando isso em casa E aí você chegar com essa conexão do seu lado direito com o lado direito dela. Então, esse caso que você trouxe aí do elogio, né? Isso é a conexão entre o lado emocional seu com o dela, o da criança, né? E aí isso, de fato, depois que você faz essa conexão, que agora você tenta trazer a razão, né? Que aí você conecta agora, faz com que ele... faça com que o lado esquerdo dele trabalhe agora para entender racionalmente a situação e resolver aquele problema. Então é é muito fantástico isso. E assim, eu tenho um aluno que especificamente
2: ele ama videogame. Só que ele não pode jogar tanto, porque ele não pode se expor tanto à tela. É um né, um dos planos de ação dele terapêutico, ele não pode estar sempre usando. Mas quando ele tem essa oportunidade, ele joga muito videogame. Então, quando ele entra em uma situação de conflito, que ele vem assim, nossa, super inflamado numa situação em sala de aula, e que às vezes ele é retirado de sala por algum motivo, desrespeitou um aluno, desrespeitou um professor... E, e, e esse aluno chega para mim e fala, não, eu não quero. E gritando, e gritando. E eu fico parado assim na frente. Sim. E eu falo, quando você começar a falar baixinho, aí eu consigo ouvir. Porque eu não tô conseguindo te ouvir, porque você tá falando muito alto. Aí ah! e começa a gritar. Ele, aí, por natureza, né, ele vai se acalmar. Uhum. E aí quando ele começa a se acalmar, que ele que eu peço assim, não, agora me explica o que aconteceu. Aí ele, ele começa a se alterar novo. Não, porque ele começa a vivenciar isso. aquilo que ele tá, né? Aí depois, aí eu falo, não, 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 mas eu quero calminho, calminho mesmo. Desse jeito eu não consigo entender nada. Aí, aí ele vai tentando, né? Quando ele começa a contar a história, fala, mas eu, é porque eu não consigo. Eu não consigo, Sara. Olha, imagine, isso acontece isso, acontece isso. Aí começa a dar ah, as, as situações sim. dele. Eu sei que no final eu sempre uso essa tática eu falo assim olha antes acontecia tal coisa e não acontece mais porque você conseguiu mudar uhum. de fase eu falo aí eu sempre dou isso para ele eu falo a vida humana é um jogo de videogame se você observar eu dizendo todo jogo de videogame a lógica é você aprender algo para ir para outra fase e zerar o jogo uhum. né eu dizendo então Todo dia é um jogo, né? E aí tem infinitos jogos de videogame, eu dizendo. Então, todo dia é um jogo que você joga diferente.
1: Sim.
2: E a lógica é que você passe o dia e consiga zerar o jogo. Então, se antes você não conseguia entrar na sala e gritar, e você sempre gritava, então a primeira fase do jogo é você entrar na sala e não gritar. No dia que você conseguiu fazer isso, você mudou de fase. Então, eu sempre tento trazer, tipo assim, aí, essas alusões, ele mesmo fala, hoje eu entrei na sala e não gritei, uhul, mudou de fase, (risos) entendeu? Então, agora já vamos para uma fase mais difícil. Então, qual é a expectativa de hoje? Então, hoje, a expectativa é você, essa é a fase do jogo, você vai entrar na sala, você já não grita mais. Então, você vai entrar na sala hoje e você vai fazer todas as atividades propostas. Perfeito. Aí, Aí, tipo assim... Aí, quando eu encontro, às vezes, né, no, na metade do dia, eu, e aí, como é que tá a fase? Ele, ui, tô tentando o um máximo, <risos> mas não tá fácil. Eu falo, o jogo de videogame não é fácil. Ah, não, <risos> Nunca é foi. Se fosse, todo mundo zerava. É. Então, assim, eu tento fazer essas alusões, porque ele adora videogame. Sim. Mas, se é uma criança que não gosta, não há lógica de eu fazer uma alusão ao videogame. Sim. Então, aí, é por isso que é importante você entender Coincisos qual é o hiperfoco, né? o interesse dessa criança, né, para você ah. trabalhar... Ui, pra você trabalhar em cima disso, né? Eu acho isso muito importante.
0: Sara, nós estamos quase encerrando o nosso podcast e e nós temos perguntas que nós sempre fazemos aos nossos convidados. Na verdade, é o complete a frase. Você que assiste o nosso podcast deve saber como é. A gente inicia uma frase e você conclui ela com a sua resposta, certo? E aí, a nossa nossa primeira frase é a seguinte.
2: Ah, peraí, só um momento. Oi. Eu queria só falar da Adapta antes de... Com certeza. Tá. Antes de a gente acabar,
0: é. a gente vai, vai falar ah, tá da Adapta. Ah, tá bom, tá bom. Tá, tá aqui bom. no meu script. Ah, tá <risos> ótimo. É, se vocês querem descobrir o que é a Adapta, Adapta. fique até o final do podcast, que a Sara vai dar uma dica aí excelente pra vocês. Isso aí é o um mestre ah. do marketing, viu? <risos> eu
2: não sei. <risos>
0: Ó, vamos lá. É, a primeira frase é a seguinte. Se eu não atuasse na, era, na área da educação, eu seria... Comunicadora. Comunicadora.
1: Adoro falar. <risos> é, Sara, a educação brasileira, escola pública, privada, seria melhor se
2: tivesse mais investimento?
0: Me orgulho do meu trabalho quando.
2: consigo fazer outras pessoas amarem o que eu amo.
1: E se eu voltasse ao início da minha carreira, qual conselho eu me daria?
2: Nossa, essa <risos> é profunda. É, isso é profunda. Se eu voltasse ao início da minha carreira, o que é que eu falaria?
0: Você encontrou com você, a Sarinha acabou de terminar a pedagogia, uhum. qual conselho você daria para ela assim, para a profissão? Tá. Para não sofrer tanto.
2: Tá para não sofrer tanto. Eu acho que eu falaria para Sara que eu não posso esperar dos outros o que eu me proponho a fazer Sim. porque né eu acho que às vezes você sofre muito quando você espera que todas as pessoas hajam da mesma forma que você e as pessoas são diferentes então é, eu acho que eu diria para Sara lá do passado é faça o seu melhor sem esperar que os outros façam também uhum.
1: <risos> É, e
0: para você, inclusão é sinônimo de?
2: Olha, eu, eu poderia dizer de amor, porque para mim inclusão é amor, certo? Sim. Mas hoje eu vou além. Eu acho que inclusão não é questão somente de amor. É um direito garantido que as pessoas precisam entender que não é somente uma questão de empatia ou caridade. É um direito. Perfeito. E é lei. Então, para mim, é isso. Inclusão é
0: isso. Mesmo. É um eu, direito. Gente. <risos> <risos> e a gente finalizar esse podcast, né, com é, indicação e sugestão para quem, quem está nos assistindo, eu queria que a Sarah apresentasse o projeto que ela Sim. tem, que
2: é o Adapta. Isso, exatamente. Né, eu tenho uma página no Instagram, né, que chama-se Adapta1. E nasceu... Porque quando eu comecei na educação especial, né, nessa modalidade, eu sentia muita dificuldade de encontrar material adaptado, né? Tipo, é, material plastificado, vários tipos de prancha, de alfabetização. E quando você inicia o trabalho com a criança, né? Seja na educação infantil, em qualquer é, segmento que ela esteja. É, e essa criança tem dificuldade de aprendizagem não somente a criança com deficiência ou com alto crianças com dificuldades ou no processo de alfabetização mesmo no processo de aquisição é, eu 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 tinha muita dificuldade de encontrar material de verdade né aqui para você ter em, em Natal não tem assim uma loja específica de material adaptado né e aí eu procurava muito na internet e eu falei eu vou começar a construir os materiais, né? E aí eu fui comprei o um, um básico do maquinário e comecei a fazer para mim. E à medida que eu fui fazendo meus materiais, é, outros professores chegavam, ai que legal, né? Ai que legal. Aí eu falava, ai você comprou aonde? Aí eu dizia, não, não comprei, eu fiz. Ah, eu queria um igual. Você faz para mim, né? E E aí eu falei, aí por que não, né? Muitos professores trabalham muitos horários e às vezes não tem tempo de produzir, né? E aí através desse canal eu comecei a, né, tipo assim, fotografar, registrar o que eu produzia e também os professores começaram a dizer assim, ai Sara é porque eu tenho essa ideia, só que eu queria dar vida a essa ideia, tipo, a ideia é essa, vou dar só um exemplo da ideia. Tinha um... professor de ciências que ele queria pegar um, um ambiente, por exemplo, como o fundo do mar, numa foto, plastificar a foto, só que era ele pediu para colocar vários animais misturados isso no velcro, né? É, para a criança só colocar naquele ambiente os animais que pertenciam àquele então, habitat, sim, sim. né? E só que ele disse: "Ah, mas eu não sei como fazer isso". Essa foi a ideia dele, eu queria que ter vários é, ambientes, né é, o ecossistema lá, e eu queria que a criança colocasse é, só os animais que pertencem àquele né? habitat natural. E aí eu falei, ah, peraí, o que a gente faz agora? Então aí eu fiz, plastifiquei, fiz as fichas, tal, e, e aí a gente, e deu certo. Aí a outra situação foi uma historinha social. Histórias sociais, elas são muito utilizadas no, nas crianças, né, dentro do aspecto autista e aí é, que são histórias que servem para previsibilidade da criança então você ela vai para o cinema para que ela não se desorganize por ser um ambiente diferente você conta uma historinha social onde a criança uma criança X que vai se parecer com ela vai ao cinema depois quando ela chegar no cinema ela vai comer uma pipoca ela vai comprar um refrigerante vai entrar vai sentar assistir o filme e o filme foi muito legal e aí é uma historinha social. Por que é a história social. Aí eu digo, eu sempre digo assim. Lembra do, do, que a mãe falava assim? ó, se você dobrar isso aqui e o galo cantar, hum. você vai ficar, né? Tipo com o olho virado para cima. Isso é uma historinha social que servia para controle, para a gente não ficar fazendo isso. Enquanto que a historinha social, né? No, 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 principalmente para as crianças com o té, é elas servem exatamente para previsibilidade, para não desorganizar-se no meio do caminho em ambientes diferentes do que ele costuma. E aí uma 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 terapeuta ligou para mim e disse assim, Sara, é, eu sei que você trabalha com história social e eu queria uma história social porque eu tô com uma criança que ela tá com oito anos e não desfralda, não quer desfraldar, não quer liberar a fraldinha. Sim. E aí eu fiz a história, eu tenho esse livro, que é a história, né, do Cocô, que é, na verdade, o nome da historinha é a caquinha que gostava de nadar. Mas por que a história, né? Porque o que que eu queria dizer é que o sonho do Cocô era nadar no sanitário, porque todo mundo adora piscina, inclusive o o fulano, né, da história adora piscina, né, que a mãe contou que o menino adorava piscina. Então, o uhum. que eu, que eu queria? Que ele pensasse que o cocô que tá dentro da barriga também <risos> adora piscina. E a piscina é o sanitário. Uhum. Então, eu fiz todo o livro. Na última capa do livro, na última folha do livro, eu fiz um sanitário, né? E a tampa do sanitário era com velcro. Então, ele abria. E aí, lá dentro tinha a caquinha, né? Uhum. Para que ele visualizasse. Que então, o terapeuta, que não fui eu, só produzi o material, Sim. eu... É... Contava a história pra ele de um menino que já tinha sete anos e não queria, não queria uh, utilizar, tirar a fraldinha, até que um dia ele ouviu a Caquinha chorar. Por quê? Porque toda a Caquinha na fraldinha vai pro lixo. E aí o, o, a Caquinha falava assim: nossa, eu já sou muito fedorento e ainda vou viver dentro do lixo. Poxa, meu sonho é tomar um banho, porque é um calor desse dentro <risos> nossa, da barriga, me... né? E aí, aí. Ele falava, e ele teve, o menininho da história, teve uma conversa com a Caquinha. E aí ele falou, poxa, fulaninho, né, Filipinho você adora tomar banho na piscina da vovó, porque a criança que ia ler tomava banho na na piscina piscina da da vovó, Vovó, certo? Aí ele disse assim, você adora a piscina da vovó. E e eu também, eu eu adoro a piscina, só que a minha piscina é o sanitário, mas você nunca deixa eu tomar banho lá, você só me joga no lixo. E então Filipinho se compadeceu da Caquinha, né? A história é hum. mais ou menos assim, e um certo dia ele falou para a mamãe: Mamãe, quero fazer né, o número 2, quero fazer o cocô. E a mamãe levou ele e a mamãe ficou muito feliz porque ele não fez na fraldinha, ele avisou a mãe. E aí foi só alegria. E aí mostra, tipo, a felicidade do Sim. cocô e tudo isso, né? <risos> e então, assim... E o legal, gente, é que a terapeuta trabalhou esse livro vários dias com esse menino e ele abandonou a fraldinha. Que legal. Né? Então, para mim, foi maravilhoso. Foi uma experiência muito legal. E aí eu tenho várias histórias sociais que eu crio Sim. exatamente com esse intuito, né? Então, a Adapta, Sim. um... É exatamente o meu Instagram e eu produzo coisas, ideias ah, eu de já professores. Vou usar essa
1: história para o desfalque do, <risos> do seu menino. <risos> <risos> oh, então, e se
0: é você isso. é professor, se você é terapeuta e você precisa de materiais adaptados, até mesmo assessoria para adaptar seus materiais, suas atividades, entre em contato no @adapta1 e você vai ter a assessoria dessa pessoa maravilhosa, que é Sara, que é cheia de conhecimento, que está aí disponível para produzir material e te ajudar né, no que for preciso nesse processo de adaptação. É e aí, nós estamos chegando ao fim do nosso quinto episódio do Histórias de Professor. Olha só quanta história nós já tivemos até aqui. É? É, e aí fica mais uma vez um convite para você que, nos tá, que, tá, que está nos assistindo e que tem interesse de divulgar a sua marca junto conosco. Entre em contato através do e-mail gmail.com E antes de passar a palavra para Felipe, para ele fazer a finalização, eu queria mandar um beijo muito grande para os meus alunos da Escola Move e também da Escola Mapleback que estão nos assistindo. Agora eu vou ter que mandar é também. <risos> um beijo para Biel, especa... especialmente. Isso, nosso fã que... número um, Biel. Que está sempre assistindo todos os episódios. Então, Toda a galera obrigada. do oitavo ano, né, da MOV.
1: <risos> Então, gente, eu, eu, primeiro eu gostaria de agradecer a Sara por ter né, se disponibilizado a vir ao nosso podcast. Amamos conversar com você. Ai, e eu acredito que a gente vai chamar mais vezes, porque é tanta coisa, né, quando a gente entra nesse assunto de é, educação é inclusiva, que eu acho que essa conversa que a gente teve aqui não falou nem um terço, né, nem um milésimo aí do que a gente poderia discutir. Sim. Então, muito obrigado pela disponibilidade, por ter vindo e por ter compartilhado todo esse conhecimento, essas histórias que você tem, né, Lucas? E a gente
0: tem que marcar um dia para vocês dois conversarem sobre Dorama, porque Sara ah, é? você gosta, eu, eu fiquei, eu tô
1: viciado agora, fazem assim, 15 Top. dias que eu comecei. Outro podcast, só Dorama. Gente. Tem
0: mais duas horas aí, produção?
1: Mas a gente conversa depois. A convidada da próxima, no próximo episódio, também ama Dorama é e ela é. vai já trazer algumas coisas. Ah. E aí eu queria convidar você também, que tá em casa, né, que tá nos ouvindo a nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, no arroba Histórias de Professor, no TikTok, a também nos a se inscrever no nosso canal lá no YouTube e também né é, colocar o sininho lá para vocês estarem por dentro de tudo que a gente estiver postando. Então, em toda a rede social você vai nos encontrar... Né, então compartilha, manda para os teus colegas professor e se tiver também alguma história, né Lucas nos procura, nos manda para a gente poder estar aqui convidando você e compartilhando de muitas histórias de professor e se você chegou até agora, né, até esse momento aqui do episódio, segue a gente pelo amor de
0: Deus, a gente tem um maior número de visualizações do que o número de seguidores isso é é injusto, por favor, sigam a gente (risos) Valeu, galera. E é isso. Muito obrigado. Sara quer mandar um beijo pra alguém?
2: Ah, eu quero, né? Eu quero mandar um beijo assim pra todos os meus professores com quem eu trabalho, né? Gente que se esforça muito, realmente. Eu vejo é a é equipe eu noto que até a postura dos professores né ultimamente vem mudando muito então Sim. assim eu quero mandar um beijo para todos todos os professores trabalham comigo certo para todos os meus alunos né meus alunos da Uninassal, meus alunos adultos aí das minhas formações né pelo mundo e também assim quero mandar um beijo né especial assim para é, na verdade eu acredito para todos os pais certo? E Sim. mães dos alunos que passaram pela minha vida, né? Porque eu sei, assim, conhecer só um pouquinho da lutinha de vocês e eu acho que vocês são merecedores de todos os aplausos, porque grande maioria de vocês abdicam da vida, né? Para poder fazer as coisas acontecerem. Então, quero mandar um beijo para eles e é isso.
0: é isso. Boa noite, pessoal.